0: cầu muôn thuở. Đó là câu chuyện trong một khu rừng xanh tươi ở dãy núi Hi Mã Lạp Sơn, lòng sông Hằng từ ngàn cao đổ về, chậm chậm chảy như muốn nghỉ ngơi sau khi đã vượt qua nhiều đoạn thác ghềnh. Bên bờ sông phía nam, vượt lên trên muôn ngàn cây lá xanh tốt, có một cây xoài khổng lồ. Thân cây vút tận trời. Cành xoài đâm ngang che cả một vùng trời rộng lớn. Nhiều nhánh ngã ngang trên dòng sông, soi hình xuống đáy nước, trái xoài mập mạp, to triệu cả cây. Cây xoài là nơi tụ hợp của một đoàn vượng đông đúc. Có đến 8.000 con, chúng hợp thành một quốc gia hẳn hoi đứng đầu là một vượng chúa, thân hình cao đẹp, sức khỏe phi thường. Nguồn lợi thiên nhiên đủ cung cấp cho toàn đoàn lương thực trong suốt cả một mùa. Nhưng phải cẩn thận, không được để trái nào chín tới, phải ăn quả lúc còn xanh. Đó là lệnh của vượng chúa biết lo xa, và bầy vượng ngoan ngoãn làm theo. Một hôm, một điều không may xảy đến. Một trái xoài che khuất bởi một tổ kiến to, dần dà chín mùi, chín mùi, rơi xuống dòng sông. Trái xoài bị nước cuốn đi, trôi giạt vào bể bơi của vua xứ Ba La Nại vừa đúng lúc nhà vua đang tắm. Trái xoài to một cách khác thường, mập mạp và thơm tho. Nhà vua bèn với nhặt lên bóc ra ăn thử, ngài không đợi ý kiến của viên cận thần. Chưa khi nào vua được ăn một trái cây ngon như thế. Thế là sau đó, các người thợ rừng được gọi đến hỏi ý kiến. Mọi người đều trả lời là họ chưa thấy cây xoài nào trái to như vậy. Nhưng nhà vua đã quyết định sẽ tìm cho kỳ được cây xoài quý giá kia. Và ngày hôm sau cả một đội binh thuyền được huy động để vượt dòng sông, họ chuẩn bị rất nhiều lương thực, quyết dựng lại khi nào đến được dưới gốc xoài. Sau ba ngày đường, một buổi chiều kia, người ta tìm thấy trên một triền núi xa, một cây xoài cao lớn. Tin vui mừng truyền đi rất nhanh. Cánh tay được truyền thêm sức mạnh. Người ta chèo suốt đêm ấy và cả ngày hôm sau Đến chiều người ta đã gần đến được dưới cây xoài Không thể tả hết nỗi ngạc nhiên của quân binh và vu quan. Họ chưa bao giờ thấy một cây to như thế Đứng trước cảnh núi non hùng vĩ Con người thấy mình bé nhỏ quá Ai nấy đều có ít nhiều lo ngại Mà hình như trên cây có những con vật đang chuyển động Không phải một vài chục, một vài trăm mà hàng ngàn Đoàn thuyền đến gần Người ta nhận ra đó là một thế giới vượng đang chiếm cứ cả cây xoài và sinh sống ở đấy. Nhà vua đứng ở mũi thuyền cũng vừa nghiệm thấy như thế. Quả là một sự khinh mạng lớn vì tất cả những trái xoài ngon từ trước đến giờ đều bị loài vượng đáng ghét kia ăn trước hết cả. Lịnh truyền ra cho tất cả quân lính phải bao vây chặt chẽ và chuẩn bị sẵn sàng cung tên chờ ngày mai khi mặt trời trở dậy bắt đầu tàn sát tất cả đoàn vượng kia. Về phía đoàn vượng, tất cả đều tỏ vẻ hoảng sợ. Chúng đoán biết có một tai nạn không tiền khoáng hậu sẽ xảy đến với chúng, mặc dầu vượng chúa đã tìm cách làm an lòng. Trong đêm ấy, vượng chúa băng khoăn nát óc nghĩ cách cứu đoàn. Rồi thình lình, vượng chúa vụt trèo ra đầu cành ngã sang sông. Từ đây qua bờ bên kia còn xa lắm. Sông rộng, nước sâu khó có một con vượng nào có thể thoát được sang ngã này. Bỗng vượng chúa nhúng mình lấy hết sức mạnh, đánh một cái nhảy sang bên kia bờ. Rồi vượng chúa đi tìm những sợi mây dài, nối liền lại và loay hoay cột một đầu dây vào thân cây, còn đầu dây kia cột vào thân mình, xong xuôi, vượng chúa lại lấy hết sức để nhảy trở về cây xoài. Vượng chúa định làm một chiếc cầu bằng dây để cứu thoát cho cả đoàn mình chuyển sang bên kia bờ. Nhưng, nguy thay, sợi dây bị hụt đoạn chừng một sải tay và vừa đúng khi hai tay vượng chúa nắm được cành xoài đâm ra sông là sợi dây vừa căng thẳng, kéo chân vượng ra phía sau. Không còn có thể chậm trễ một giây lát nữa. Tám vượng phải truyền sang sông đêm nay. Cho nên vượng chúa nằm ngay trong thế đó, hai tay vượng nắm kỹ nhánh xoài, chân vượng nối dài thêm sợi dây để làm cầu, vượng chúa ra lệnh cho toàn đoàn qua sông. Bầy vượng ngần ngừ. Phải bước lên mình vượng chúa. Phải truyền mình trên sợi dây đang kéo nặng thân vượng chúa. Trước sự đau lòng ấy, nhiều con đã nứt nở, chảy nước mắt. Nhưng không còn chậm trễ được. Hoặc xót thương để ngày mai phải tiêu diệt cả. Hoặc phải cứu sống cả đoàn và lịnh được lặp lại một lần nữa trước sự cương quyết của vượng chúa. Bầy vượng truyền sang sông. Con nào con nấy đều cố sức đi thật nhẹ nhàng. Chúng cảm thấy như đang dậy vò lên một cái gì quý, một trái tim đã hết mức hy sinh cho chúng. Vượng chúa đã ngất đi nhiều lần, nhưng lại cố trấn tĩnh ngay để nắm vững thân cây. Bầy vượng qua gần hết. Con vượt qua cuối cùng là con vượng Devada. Đây là con vượng xấu xa nhất, đã nhiều lần tỏ lòng ganh ghét vượng chúa và tìm cách ám hại nó cho là cơ hội đã đến nó nhảy mạnh lên mình vượng chúa với tất cả sức mạnh của nó và nhúng thật mạnh trên cầu dây vượng chúa tưởng chừng như dập cả buồng gan nhưng vẫn cố ráng sức nắm chặt thân cây để nó sang sông được an toàn rồi vượng chúa mệt lả đi qua bên kia bờ sông con vượng devada quay nhìn lại trong ánh lờ mờ của ngày sắp dậy nó thấy thân hình vượng chúa lông lá phờ phạt im không cử động tự nhiên nó cúi mặt xuống rơi hai hàng lệ nóng nó hối hận, nó cảm phục đức độ bao dung của vượng chúa Sáng hôm sau, vua ba tư nại truyền tiếng quân Nhưng một ngạc nhiên lớn Toàn thể bầy vượng đông đảo đang đêm đã trốn đi ngã nào hết Quan quân đang đứng dưới gốc cây xoài Người ta nhìn lên Cảnh tượng thật là cảm động Một con vượng to lớn khác thường đang nối mình với một sợi dây to bắt từ bên này sang bên kia bờ sông Vượng nằm im không cử động, hình như mệt ngất đi Theo nhiều người thợ săn cho biết thì đây là con vượng đầu đàn. Lúc bấy giờ nhà vua rõ đầu đuôi. Thì ra con vượng đầu đàn đã lấy thân mình nối thành cầu để cứu thoát cho cả bầy của mình. Vượng đầu đàn đã nêu gương hy sinh cao cả làm nhà vua cảm phục lắm. Ngài đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ đến việc làm ích kỷ và thấp hèn của mình chỉ vì muốn có những trái xoài ngon ngọt mà ngài đã dùng uy quyền huy động nhiều người đến đây. Chỉ vì một ý muốn tầm thường nếu không muốn nói là sai lầm. Một sự tức giận nhỏ nhen mà ngài suýt gây nên một sự tàn sát thảm khốc. Rồi ngài quay sang bọn thợ săn đang đứng yên, không còn hâm hở muốn giết hại như trước. Ngài nói to để chỉ cho họ một bài học và lập tức truyền lệnh lui quân, sau khi đã sai đưa vượng chúa xuống và tự tay ngài vuốt ve săn sóc cho vượng chúa tỉnh lại. Vượng chúa đã nêu lòng hy sinh cao cả để cứu đoàn một cách cảm động trên đây, chính là tiền thân Đức Phật Thích Ca.